0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Heute unterwegs in Singapur mit unseren ARD-Korrespondenten Lina Bodewein und Holger Senzel am Mikrofon Angela Fitsch.
2: Unten rauscht der Verkehr, oben zwitschern Vögel und zirpen Grillen, Schmetterlinge flattern zwischen üppigem Grün.
0: Wie Dichte mit Nachhaltigkeit zusammengeht, dafür ist Singapur das perfekte Versuchslabor.
2: See that whole urban that we are now in. Diese urbane Landschaft, in der wir uns jetzt befinden, sie ist so modern und trotzdem sind in diesem Stadtzentrum so viele Orte des Glaubens.
0: Man kriegt hier alles, alle indischen Gewürzmischungen von Garam Masala bis Gangeswasser. Wasser. Denn wir reinigen unser Haus und spritzen das Wasser des Ganges überall hin. Das ist die spirituelle Reinigung.
3: It's in our gene in
4: Gutes Essen liegt in unseren Genen. In Singapur leben so viele unterschiedliche Ethnien wie Malayen, Inder, Chinesen. Das sorgt für eine riesige Geschmacksvielfalt. Das genießen wir schon sehr.
1: Lügen ist in Singapur verboten und wird ähnlich wie ein Betrugsdelikt geahndet. Der Stadtstaat mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von Hamburg ist bekannt für seine rigiden Gesetze. Auf Vandalismus zum Beispiel drohen Stockhiebe. So ist Singapur wahrscheinlich die sauberste Stadt Asiens, einer der weltweit größten Finanzplätze der Welt und verbindet in einem einzigartigen Schmelztiegel Einflüsse des Westens und des Ostens. In keiner Stadt sind mehr Glaubensrichtungen vertreten als in Singapur was sich an einem Spaziergang von Pagode zu Tempel, zu Moschee, zu Kirche zeigt. Und gleich nebendran glitzernde Hochhäuser und Einkaufsparadiese auf sechs Stockwerken. Tag und Nacht geöffnet. Zwischen Boxhandschuhen und Babynahrung, Greiskochern und Rollatoren ist diese Welt Versprechen und Drohung zugleich. Sie den Tag in H2 Kultur. Im dicht besiedelten Singapur ist Raum Mangelware. Gebaut wird vor allem in die Höhe. Der Stadtstaat ist stolz auf seine Glitzertürme. Aber Singapur will auch eine Stadt im Garten sein, berichtet gleich Lena Bodewein. Und daran wird akribisch gearbeitet. So sieht also ein Gebäude des Jahres aus, ausgezeichnet beim World
0: Architecture Festival. Das Kampung Admiralty ist ein vertikales Dorf. Mitten in einer Hochhaussiedlung steht das zukunftsweisende Gebäude, hier oben im Norden Singapurs. Auf der Plaza unter einer riesigen Öffnung zum Himmel schieben Betreuerinnen alte Damen im Rollstuhl zum Café. Kleine Kinder spielen um sie herum, es gibt altengerechte Ärztezentren neben Kindergärten. Alles auf Initiative der Staatlichen Bauentwicklungsgesellschaft von Singapur, wie Professor Thomas Schröpfer erläutert.
5: Kampung nennt sich das hier in, in Singapur. Ja. Also das ist eine Art Gemeinschaft in der Stadt, wie sie früher existiert hat, die so ein bisschen verloren gegangen ist durch die Urbanisierung in Singapur, die schnelle Urbanisierung. Und da wird jetzt im Moment viel darüber diskutiert, wie man eben diese Gemeinschaft wieder erzeugen kann wie man da architektonisch darauf reagieren kann, aber eben auch eine lebenswerte Umwelt für ältere Bewohner erschafft.
0: Dense and green buildings – dichte und grüne Gebäude. So heißt das Projekt, das Thomas Schröpfer beim Future Cities Lab leitet, dem Laboratorium für die Städte der Zukunft.
5: Letztlich geht es um eine Vision von Stadt. Also in meinem Fall, wie müssen Gebäude aussehen, damit sie einen Beitrag leisten zu so einer Stadt der Zukunft. Wir glauben daran, die Zukunft sind Städte, sind dichte Städte. Es gibt viele Gründe, warum Dichte positiv zu besetzen ist.
0: Wie Dichte mit Nachhaltigkeit zusammengeht, dafür ist Singapur das perfekte Versuchslabor. Denn der Stadtstaat hat 5,5 Millionen Einwohner auf der Fläche von Hamburg, Tendenz steigend. Die Regierung möchte die Stadt weiter verdichten und trotzdem die Qualität einer grünen Stadt erhalten.
5: In Singapur ist es zum Beispiel so, dass sie ein größeres Gebäude bauen können, wenn sie Grünräume integrieren. Also die Grünräume zählen nicht zur Gesamtgeschossfläche dazu. Das heißt, wenn sie ein Projektentwickler sind, können sie ein attraktiveres Gebäude bauen, ohne quasi dafür mehr zu bezahlen. Ja. Zielsetzung ist eben, wenn sie ein großes Gebäude haben, ist ja immer das Problem, dass sie auch mit Dingen wie Anonymität und so weiter zu kämpfen haben. Das heißt, wenn sie ein großes Volumen runterbrechen und soziale Räume einfügen, dann haben sie letztlich auch ein, ein besseres Gebäude.
0: Im Kampong Admiralty hat man den Kampf gegen die Anonymität aufgenommen. Unter dem Stichwort Kenne deinen Nachbarn werden am Fahrstuhl immer wieder in wechselnden Porträts die Bewohner vorgestellt, wie zum Beispiel Madame Wu. Und wer mit dem Fahrstuhl zum Beispiel in den sechsten Stock fährt, findet ein Seniorenzentrum neben einer Vorschule. Einen Spielplatz neben Fitnessgeräten. Das alles umgeben von dichtem Grün. Hier soll ein Teppich der Generationen gewebt werden. Ganz oben auf dem Dach rauscht nicht nur die Klimaanlage, sondern es gibt auch eine Gemeinschaftsfarm. Hier wachsen Avocados, Guaven, Sternfrüchte, Mangos, Koriander und Kaffee. Hier flattern Schmetterlinge und zwitschern Vögel. Und drumherum breiten sich Hochhäuser in alle Richtungen aus. Aber auch die sollen immer grüner werden.
5: In Singapur gibt es natürlich Vorschriften. Jedes Gebäude muss äh, das an Grünfläche ersetzen, was es auf dem Boden besetzt. Aber viele Gebäude gehen eben darüber hinaus, weil das insgesamt die Zielsetzung ist für die Stadt. Und da gibt es dann zwei Aspekte. Einmal die Begrünung der Gebäude hilft dem Gebäude selbst also im Inneren des Gebäudes. Sie haben Verschattung, sie haben deutlich geringere Oberflächentemperaturen der Materialien hinter der Begrünung. Aber es hilft eben auch mit dem sogenannten Urban Heat Island Effekt. Das heißt, das Gebäude liefert dann auch einen Beitrag für die Kühlung der Stadt insgesamt.
0: Der Urban Heat Island Effekt, den Schrepfer nennt, der urbane Wärmeinsel-Effekt, besagt, dass alle Energie, die in einer Stadt erzeugt, verbraucht und freigesetzt wird, irgendwann in Wärme umgewandelt wird. Das macht die Städte zu Hitzenadeln, die auf den Globus gesteckt sind. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse des dichten grünen Bauens im Future Cities Lab.
1: Die Stadt der Zukunft ist grün. Ein Beispiel ist das Campung Admiralty in Singapur. Hier wird Gemeinschaft gelebt und auch das Klima stimmt. Lena Bodewein ist in Singapur, Holger Senzel, der Gatte, zu Gast im Studio. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Schön, mal wieder in Frankfurt zu sein. Ja,
1: genau. Da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Ein HR-Gewächs sitzt mir nämlich hier gerade gegenüber und ist aber schon lange beim NDR in Hamburg ansässig. Und wann bist du nach Singapur gegangen?
2: Wir sind jetzt fünf Jahre in Singapur mhm. und ich versuche jetzt verzweifelt zurückzukommen. Aber an diesem Sonntag klappt es wohl, weil Singapur hat sehr strenge Corona-Regeln und insofern war es ganz, ganz schwierig, eine Wiedereinreise genehmigt zu bekommen.
1: Darüber reden wir gleich. Wie wohnt und lebt ihr eigentlich als Familie in Singapur? Ihr teilt euch eine Stelle, das muss man dazu sagen. Ihr beides seid Korrespondenten, es funktioniert super gut. Ihr liefert, beliefert die gesamte ARD mit euren Beiträgen im Hörfunk. Wie wohnt, wie lebt ihr? Denn es gehört noch Sohn Johnny dazu. Das muss ja, Johnny dazu gehört
2: auch noch dazu und es gehört noch ein 16-Jähriger dazu, Marek, aus einer vorangegangenen Beziehung, aber jetzt, gut, das sind andere Geschichten, der wird ein Jahr bei uns leben. Also man wohnt und lebt in Singapur, ich sage es mal in einem Wort, großartig als Familie. Singapur ist eine Stadt, wir haben eine Wohnung in einem sogenannten Kondo. Ein Kondo ist so eine Wohnanlage mit verschiedenen ja, Einheiten und in der Mitte ist ein großer Pool und ein Park, das hört sich sehr luxuriös an, aber in einer Stadt, in der es 33 Grad ist im Schnitt und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit, da ist ein Pool auch eher Notwendigkeit als Luxus. Also das ist Standard, auch in, in, in Sozialwohnungen. Es ist sehr grün um uns herum, unsere Wohnanlage. Lena hat sie ja auch gerade erwähnt. Es ist eine unglaublich grüne Stadt dafür, dass sie das dicht besiedelste Land der Welt nach Monaco ist. Also ganz, ganz viele Leute auf engem Raum. Aber es ist auch so eine Politik, dass man sagt, niemand muss länger als zehn Minuten in den Park gehen. Wenn Hochhäuser gebaut werden, dann werden die Fassaden begrünt. Also das ist ein sehr futuristisches, sehr grünes Bild. Und dann, also wir haben zum Beispiel einen Waran auch im Garten. Also das hört sich jetzt lustig an, dass man sagt, okay, Großstadtmetropol. Nee. Doch.
1: Und ist das ein netter Varan oder wie?
2: Ja, der steht ja unter Naturschutz. Ich glaube, den Gärtner nervt der. Wir haben auch neulich mal einen Affen auf der Terrasse gehabt, der kam dann und... Hatten wir irgendwas stehen lassen, ließ sich auch nicht vertreiben, die sind ja nicht sehr freundlich. Also Singapur ist schon, du hast mitten in der Stadt auch eine Menge, Menge Natur.
1: Ähm, das hört sich wirklich luxuriös ein bisschen an, das ist das eine. Aber das andere, was ich gelesen habe, das fand nicht ganz schön, ähm, es gibt ein Haustier, das einige haben. Das ist der pausbäckige Zwerghamster, <lacht> der kaum größer ist als ein Frühstücksei und der passt in jede noch so kleine Wohnung. Wohnraum ist knapp. Wie wohnt der einheimische Singapurer?
2: Die meisten Singapurer wohnen in sogenannten HDBs, das heißt Housing Development, das ist ein Ministerium. Also der Wohnungsbesitz ist staatlich. Die meisten Wohnungen, die an Singapurer gehen, sind in staatlichem Besitz und die verkaufen die. Also das Prinzip ist, dass auch sozial schwache Menschen Eigentumswohnungen erwerben können, das wird gefördert. Weil der Gründer von Singapur, Yew der hat mal gesagt, wenn das den Leuten gehört, dann passen sie besser drauf aus, als dass es gemietet ist. Die wohnen natürlich beengter, als wir das tun. Ähm, das Prinzip ist es, du kaufst eine Eigentumswohnung äh, als junges Ehepaar beispielsweise und dann verdienst du mehr und entwickelst dich weiter. Dann verkaufst du irgendwann deine kleine Wohnung, kaufst eine größere und so weiter.
3: Mhm.
1: Im Moment entsteht, habe ich gelesen, wieder eine riesige Smart City mit 42.000 Wohnungen insgesamt. Müllabfuhr ist irgendwie voll automatisiert. Ich glaube, das ist im Norden von Singapur. Ähm, die Autos fahren alle nur unter Grund. Ist das so die Zukunft, weil man in die Höhe auch bauen muss, weil man Wohnraum schaffen muss für immer mehr Menschen, die dorthin ziehen?
2: Ja, ich glaube aber auch, es ist so ein bisschen der Anspruch. Mhm. Also ich sage jetzt mal ganz erlaubt: Singapur ist eine Streberstadt. Die wollen in allem das Beste sein. Die tollsten Häuser bauen, die größte Architektur. Selbst bei der Kultur, das tollste Symphonieorchester. Die sind bei Pisa immer Platz 1. Oh. Und der typische Singapurer, wenn ich jetzt mal ein bisschen lästere, der käme auch nicht auf die Idee, dass man ein Buch zum Vergnügen liest. einen Roman zum Beispiel. Sondern? Man liest <lacht> ein Buch, um sich selbst weiterzuentwickeln, um sich zu perfektionieren. Also da, da sind die schon anders. Und ähm, ja... Eben. Insofern ist diese Stadt auch, sie begreift sich als Entwicklungslabor und das heißt, da passiert ganz viel. Da sind auch Siemens mit dem Boot und die Uni Zürich und die entwickeln dann Möglichkeiten, dass man zum Beispiel genau sagen kann, hier ist ein Park und wir wollen mal wissen, wie viel Sauerstoff produziert er eigentlich aus CO2. Mhm. Oder dass man, wie vor zwei Jahren die Stadt gesagt hat, es gibt genug Autos, wir verbieten ab heute mal alle Zulassungen. Mhm. Alle Autozulassungen in der Stadt sind für zwei Jahre verboten. Ist ein bisschen autodicht in Singapur, auch nur ein Zehntel oder ein Fünftel der in Deutschland. Der öffentliche Nahverkehr ist grandios. Es ist so ein bisschen perfekte neue Welt und das macht es natürlich auch. Ja, man kann da gut leben mit Familie. Es gibt auch keine Kriminalität, es gibt keinen Dreck. Es gibt so Leute, die zupfen die Blättchen, die aus den Büschen runterfallen von der Straße, damit das sieht. Ja, nicht aus. ne? Also jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, denke ich, wie dreckig ist das denn hier? Und äh, das macht die Stadt aber auch ein bisschen langweilig. Also es fehlt der Humus für Verrückte, würde ich sagen. Das hört
1: sich gut an. Die Dichte dieses Raums ist das eine, der geballte Reichtum. Das andere leben zig, hunderttausend äh, Millionäre. Wie kommt es?
2: Also wir gehören nicht dazu. Wir <lacht> gehören eher zu den Armen schluckern. Also jetzt relativ gesehen. Mhm. Wir fühlen uns natürlich sehr reich. Dass wir da wohnen dürfen. Aber neuer ja, Singapur ist ein internationales Finanzzentrum. Also in Singapur gibt es zum Beispiel keine Produktionsstätten, die viel Platz beanspruchen. Weil man so das wollen wir nicht. Platz ist ohnehin knapp. Wir wollen nur sozusagen die Brain Industries, also Computerindustrien und solche Sachen. Und es gibt natürlich unzählig viele Banken mhm. und was ich nicht belegen kann, ähm, aber Insider sagen ja, auf Singapurer Banken liegen mehr Milliarden Schwarzgeld als in der Schweiz.
3: Mhm.
2: Und das siehst du auch überall. Es ist eine unglaublich reiche, glitzernde Stadt. Und die Lieblingsbeschäftigung der Singapurer ist
1: Shoppen. Wahnsinn, dazu kommen wir auch gleich noch. Wir gehen jetzt mal in dieses Bukit Tima Nature Reserve. Du hast gerade eben schon davon gesprochen, dass es ganz schön grün ist in Singapur, dass mitten durch die Stadt offenbar ein Wald geht. Ist das eigentlich ein Dschungel oder was ist das?
2: Da ist alles drin. Du hast da Regenwaldteile, du hast da Wiesen, wo am Wochenende die Mates, also die Dienstmädchen, gutbürgerliche Familien haben ja alle Dienstmädchen aus den Philippinen oder aus Indien, äh, sich da treffen, wo man grillt auf der Wiese. Es gibt aber auch so Regenwaldteile, da gehst du durch den Dschungel und kannst so die ganze Erdgeschichte nachverfolgen. Es gibt... Es ist Wahnsinn. Also so Bäume, die du irgendwo zu Hause im Blumentopf hast und die da meistens auch eingehen. Ich weiß nicht, ob du einen grünen Daumen hast. Ja, sehr. So Farne und sowas. Und da hast du das Gefühl, die haben die einfach aufgeblasen. Da siehst du den Fahnen, den ich vorher im Wohnzimmer hatte, plötzlich in acht Meter Höhe oder Bambus und so. Es ist wirklich wild. Und es gibt Warane und es gibt Affen und es gibt Hähne, die rumlaufen. Es ist wirklich ein Stück Wildnis und das geht zurück auf einen riesengroßen Park, den die Briten, die ja mal Kolonialmacht waren, in Singapur dort gegründet haben.
1: Gut, wir gehen jetzt mal in dieses Bukit Timah Nature Reserve, den uns Amanda Lee Cooey beschreibt. Sie ist Roman- und Kurzgeschichtenautorin, in Singapur geboren, lebt in Singapur und New York. Und der folgende Ausschnitt stammt aus ihrem Buch Ministerium für öffentliche Erregung, erschienen im Verlag Kulturbooks 2016. Und wenn hier gleich von einem Bär die Rede sein wird, na, dann
4: ist damit der Kerl gemeint. Der Bär sagt, wir hatten einen Wald hinterm Haus. Im Sommer hat er gebrannt. Der Bär sagt, ich habe ihn nie ganz erkundet. Der Bär sagt, na ja, ich meine, das waren viereinhalb Hektar. Er hatte ganz beiläufig gefragt, ob es hier in Singapur Naturpfade gibt. Ich sagte, wir könnten es mit dem Bukitima-Hilfe suchen. Und dann wurde mir klar, dass ich mich gerade mit ihm verabredet hatte. Und bevor ich erstarrte, sagte er, klar. Während ich Wegbeschreibungen heraussuche, stoße ich auf eine unwichtige Tatsache. Es ist der höchste Punkt auf dieser Insel mit einer Höhe von 163 Metern 63. Ich fühle mich jetzt ein bisschen komisch, weil wenn ich mir das Wort Höhe vorstelle, dann denke ich an dünne Luft und die Notwendigkeit, sich zu akklimatisieren. Er öffnet seine Tasche und holt ein Plastiktötchen raus. Für dich Studentenfutter. Es ist eine Mischung aus Mandeln, Rosinen, Erdnüssen, M&Ms und Müsli. Und irgendwie denke ich, dass es das niedlichste überhaupt ist. Wir sitzen auf einer Baumwurzel und teilen uns das Studentenfutter, sehen dicke rote Ameisen an uns vorbeilaufen. Er erzählt mir, dass auf den Naturpfaden seiner Kindheit weißschwänzige Hirsche und rote Füchse zu sehen waren. Ein kleines Chamäleon taucht auf und geht langsam vor uns vorbei, wie eine Art visuelles Stichwort oder ein Untertitel. Ich muss darüber lachen. Irgendwie versteht er es und lacht auch. Ein tiefes, kehliges Lachen.
1: Amanda Lee Kue und das Naturreservat, ein ökologischer Schatz mitten in der Stadt. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Wir sind in Singapur unterwegs. Ein Stadtstaat der Superlative, auch bezogen auf die größte religiöse Vielfalt in der Welt. An der einen Ecke verbrennen sie Papiergeld, um ihre Geister gut zu stimmen. An der anderen singen Mönche neben hinduistischen Gläubigen, die ihre Tempel umrunden. Wie sich das anhört und anfühlt, erzählt uns Lena Budewein. Ein
0: riesiger, goldener Buddha auf einem Thron vor einer reich verzierten Wand mit Edelsteinen. Brillante, rot lackierte Geländer und Galerien, Kriegerstatuen, goldene Blütenreliefs und im Mittelraum die Mönche in gelbroten Gewändern. Bunte Fahnenreihen schmücken die Wände. Zu besonderen Anlässen ehren Löwentänzer unter den Stofffiguren mit tellergroßen Augen den Tempel. Das Gebäude neben dem Chinatown-Komplex, neben Baustelle und Sozialbauten, enthält eine Reliquie, einen Zahn von Buddha. Die Besucher aus aller Welt schweigen ehrfürchtig. Solange sie sich anständig kleiden, notfalls auch mit einem Leihschal am Eingang, darf jeder den Tempel besuchen. Der Stadtstaat hat viele Gotteshäuser zu Denkmälern ernannt, damit der Eintritt jedem offen steht.
2: Ein US-Forschungsinstitut wollte herausfinden, welche religiöse Vielfalt sich in welchem Land findet. Singapur ist auf Platz 1. Wir haben die größte religiöse Vielfalt der Welt.
0: Sagt Mohammad Alami Musa. Er leitet ein Forschungsprogramm zu interreligiösen Beziehungen in pluralen Gesellschaften. Gut ein Drittel aller Singapurer sind Buddhisten. Doch wer nur wenige Schritte weitergeht, landet vor einer Moschee und daneben vor einem der ältesten hinduistischen Tempel.
2: Die Moschee, der Hindu-Tempel, der chinesische Tempel, sie existieren alle nebeneinander. Diese Gotteshäuser wurden von ausländischen Kaufleuten und Händlern gebaut, die hier ihre Dankesgaben für eine sichere Überfahrt darboten, wenn sie in Singapur angelegt hatten.
0: Das Geld also, der Handel, der seit Jahrhunderten viel befahrene Hafen haben die Religionen nach Singapur gebracht. Fast alle Religionen der Welt sind hier zu finden, von armenischen Christen bis zu indischen Muslimen, mit all ihren Ausprägungen im Inneren wie im Äußeren. Temple Street, Pagoda Street, Mosque Street – alle liegen nebeneinander. Der Hindu-Tempel ist direkt neben dem prachtvollen Eingang zur Fußgängerzone von Chinatown, sodass der riesige leuchtende Affe des aktuellen chinesischen Jahres direkt neben den vielarmigen Göttern, Elefanten und Löwen zu sehen ist.
2: Singapur hat all diese verschiedenen Einflüsse absorbiert und die Gotteshäuser reflektieren in ihrer Architektur und ihrem Design viele verschiedene Orte von übersee.
0: Besonders gut zu sehen ist diese Mixtur, dieses Nebeneinander von Glaubensrichtungen, das Durchdringen von gestern und heute, in der Telok Aie Street. Chinesische Shophouses stehen auf der einen Seite. Direkt dahinter ragen die Wolkenkratzer der Banken glitzernd und dicht gedrängt empor. Ein Tanzstudio für Pole Dance und Lap Dance grüßt auf die andere Straßenseite herüber, wo zwischen einer Moschee und einem Schrein der indischen Muslime ein Tempel steht. Einer der ältesten und wichtigsten für die Hokkien-Chinesen, der Tianhokkeng-Tempel. Die streng blickende Seefahrergöttin thront hier.
2: Diese urbane Landschaft, in der wir uns jetzt befinden, sie ist so modern und trotzdem sind in diesem Stadtzentrum so viele Orte des Glaubens und des Gebetes. Hier sind Moscheen, Synagogen, Tempel und Kirchen. Religion ist das Herz unseres Lebens.
6: religion in
1: das Miteinander der Religionen in einem säkularen Land, gelebte Vielfalt und die hat zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen. Lena Bodewein und Holger Senzel sind unsere ARD-Korrespondenten in Singapur. Holger Senzel ist jetzt heute hier zu Gast im Studio. In dem Beitrag haben wir eben gehört, Holger, radikale Moslem-Bestrebungen werden im Keim erstickt. Keimt da manchmal was?
2: Naja, es gibt natürlich Streitthemen, aber Singapur mag keinen Streit. Also Harmonie ist oberste Pflicht. Es gibt auch ein Gesetz zum friedlichen Zusammenleben der Rassen und Religionen. Also jegliche Hetze ist danach verboten. Es gibt auch... Das ist auch ein Vorwand beispielsweise und bis heute ist Homosexualität in Singapur verboten. Hm. Das wird nicht verfolgt. Also das ist so ein bisschen vieles ist so ein bisschen doppelbödig und heuchlerisch. Es wird nicht verfolgt, aber es ist offiziell verboten, weil man sagt, das verstößt gegen die Gefühle bestimmter Religionen. Und dieses Gesetz wird natürlich zum Teil auch benutzt, um, ich sag mal, Regierungskritikern das Leben schwer zu machen, um wegen Fake News anzuklagen. Also Singapur ist zwar offiziell eine Republik und es gibt Wahlen, aber es ist keine Demokratie nach westlichem Bild. Es hat eine sehr, sehr, ja, wie soll man es nennen, gelenkte Demokratie. Das trifft es vielleicht.
3: Mhm.
2: Und ähm, die meisten Leute finden das auch gut. Die mhm. sagen, ja, die Regierung weiß am besten, was gut für uns ist. Und äh, diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier in Deutschland haben mit Corona, die gibt es in Singapur nicht. Weil wenn die Regierung dort was anordnet und sagt, ihr habt Masken zu tragen und wir haben jetzt Lockdown, ja, ist Leute das einfach
1: so. Ja. Ähm, die drei größten Gruppen sind die Chinesen, gefolgt von den Indern und Malayen. Und bei jedem Aspekt des Alltags wird auf die Durchmischung dieser Gruppen äh, geachtet. Was heißt das eigentlich konkret? In welchen Bereichen ist das zu finden? Wo sieht man das? Wie Beispielsweise
2: die Wohnviertel. Also mhm. wir haben ja eben diese HDBs erwähnt, mhm. also diese staatlich geförderten Eigentumswohnungen für sozial Schwächere. Mhm. Und da achtet die Regierung schon darauf, dass es nicht reine Chinesenviertel, reine Inderviertel oder reine Maleinviertel gibt, sondern die durchmischt das. Mhm. Also es ist gewollt, dass äh, Toleranz, wenn man sagt, das ist das, was Singapur groß macht und stark macht. Und es äh, ist interessant, wenn du durch Singapur gehst, äh, wir haben ja auch alle Feiertage in Singapur, ich glaube, so viele Feiertage habe ich noch nie gehabt, Weihnachten, Ostern. Islamisches Zuckerfest, hinduistisches Lichterfest, chinesisches Neujahr. Es wird alles gefeiert, was natürlich dann auch immer ein großer Konsumrausch ist, weil Singapur macht kein religiöses Fest, ohne dass es da auch eine Menge, Menge Kaufrausch gibt. Aber so diese ganze Stadt, da hast du an der einen Ecke einen hinduistischen Tempel und dann chinesischen und die Kirchenglocken läuten und der Muhe ruft. Es ist sehr bunt. Das hört sich so an. Und durch die Durchmischung
1: wird natürlich erreicht, dass alle im selben Supermarkt einkaufen vermutlich und ihre Kinder auf demselben Spielplatz unterbringen. Auch in der Schule, ist das auch so? Wie ist das bei deinem Sohn?
2: Das kann ich nicht sagen. Also, ja, ich muss zugeben, mein Sohn geht auf die deutsch-europäische Schule. Okay. Die German European School. Das ist schon auch ist eine riesengroße Schule mit 4000 Schülern, aber die sind natürlich vor allem Deutsche oder ja, Europäer eben, die auf diese Schule gehen. Das Singapurer Schulsystem würde ich meinem Sohn, glaube ich, auch nicht zumuten wollen. Warum nicht? Naja, also die Kinder lernen im Kindergarten äh, Chinesisch und Englisch in Schrift und Sprache. Äh, die Eltern bringen sie da meistens noch hinterher zum musischen Unterricht, weil sie sagen irgendwie, das mit dem musischen Unterricht, das ist ja ein bisschen wenig. Und die Kinder, wenn sie Schule haben, dann gehen sie in den Ferien in Lerncamps und ähm, das ist schon... Da, Rigide, so
1: wie das ist, ist.
2: Ja, es ist, es ist immer eine Frage, also das finde ich ja auch so interessant als Korrespondent, wo ich normalerweise sagen würde, mein Gott, als Westler, was machen die mit den armen Kindern? Die klauen denen ja ihre ganze Freiheit und ihre Kindheit. Wenn ich dann Singapurer Lehrer frage, der sagt, Na ja, wer sagt denn, dass Lernkinder keinen Spaß macht? Und wir müssen halt lernen so aufbereiten, dass die Kinder Spaß dran haben. Weil wenn die keinen Spaß dran haben, haben wir sie verloren. Wo du denkst, kann man auch so sehen. Also das finde ich das Tolle an dem Job. Du lernst von anderen Kulturen, du findest nicht alles besser, aber du kannst manches in Erwägung ziehen, denkst auch, das ist ganz interessant. Also ich muss sagen, ich stehe, gehe jeden Abend ein Stück klüger ins Bett, als ich morgens aufgestanden bin.
1: Wunderbar. Und äh, doch habe ich gelesen, äh, bei den vielen Menschen, die dort leben und auch vielen verschiedenen Ethnien, die dort leben, es äh, bricht sich auch der Fremdenhass äh, teilweise Bahn. Viele Inder arbeiten auf den Großbaustellen äh, dieses Stadtstaates. Sie haben den geringsten Anteil an Singapurs Reichtum. Äh, richtet sich dann die Fremdenfeindlichkeit auch gegen die immer Ärmeren und immer die, die, halt sozusagen, ja, die, die Arbeit machen, die vielleicht andere nicht machen wollen?
2: Ich sag mal ganz brutal: es gibt da keinen Fremdenhass. Mhm. Die Wanderarbeiter sollen einfach das Maul halten, arbeiten und in ihren Baracken verschwinden. Mhm. Wer sagt das? Dann die ist die Regierung Welt in Ordnung. Seite. Nein, das, ich sag das jetzt mal überspitzt gesagt. Weil es ist natürlich ein trauriges Kapitel. In dieser superreichen Stadt. Ähm, dass du eine, einmal die maids, die ausländischen, das sind die Dienstmädchen, die unsere Wohnung beispielsweise hat, auch ein maids Room, wie jede bürgerliche Wohnung, das ist ein fensterloses Kämmerchen von vier Quadratmetern. Da wohnt dann ein Mensch, der von morgens bis abends den Haushalt versorgt und dafür 700 Singapur-Dollar bekommt. Und das andere Beispiel sind natürlich diese indischen bangladeschi oder chinesischen Wanderarbeiter, die den ganzen Reichtum Singapurs hochziehen und in so riesengroßen Dormitories, Wohnanlagen mit 15.000 Menschen leben. Da hat ja dann auch die Corona-Pandemie zugeschlagen. Also oh, da gab es Infektionen, genau. die auf den offenen Ladeflächen von LKW durch die Stadt gefahren werden, schlecht bezahlt werden. Und eigentlich so ein Dasein führen, dass die meisten Singapur sagen, ach, die sollen bitte schön am besten bleiben, die aus unserem Blickfeld.
1: Mhm. Und deshalb gibt es keinen Fremdenhass? Das habe ich nicht ganz kapiert.
2: Na, es ist ja kein Hass. Mhm. Ich glaube, das ist eher so pff, man nimmt die nicht ernst, man nimmt sie nicht wahr. Es gibt sicherlich eine wachsende Fremdenfeindlichkeit durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, das merken wir auch. Also nicht, dass man uns das feindlich gegenübertritt, die Leute sind unglaublich freundlich in Singapur. Aber so Regelungen, dass man sagt, also welche Stellen nicht mehr von Ausländern besetzt werden sollen, sondern von Singapurern, ähm, da, ja, da verändert sich schon so ein bisschen das Klima. Aber insgesamt das Programm. Das ist natürlich Offenheit. Und ich meine, es verändert sich natürlich auch durch Corona, weil Singapur sich radikal abgeschottet hat in dieser Zeit.
1: Kommen wir gleich zu. Wir gehen noch mal ein bisschen in den Park mit Amanda Lee Coe in ihrem Buch mit den Kurzgeschichten und dem Titel Ministerium für öffentliche Erregung.
4: Ich habe noch nie einen Ausflug speziell zu irgendeinem Park oder Hügel in Singapur gemacht, sage ich, als wir uns an der Bushaltestelle trennen. Das war mir absolut klar, sagt er. Welches Mädchen würde schon sowas zum Wandern anziehen? Der Bär zeigt auf meine Vintage T-strap Pumps, mein Sommerkleid mit Sweetheart-Ausschnitt. dann, wenn der Hügel weniger als 200 Meter hoch ist und alle Wege geteert sind, sage ich. Ich muss dich irgendwann mal zum Fort Canning Park mitnehmen. Da ist eine Rolltreppe an den Hügel gebaut. Kannst du dir das vorstellen? Wie wär's damit, sagt er? Wir gehen in jeden Park auf dieser Insel. Jeden Park auf dieser Insel? Jeden Park auf dieser Insel. Als ich nach Hause in die Wohnung im 10. Stock in Clementi Woods komme, fahre ich meinen Computer hoch. Auf dieser Insel, die sich Gartenstadt nennt, gibt es 12 Stadt- und Naturerbeparks, 13 Gemeindeparks, 6 Küstenparks, 5 Southern Riches Parks, 6 Naturparks, 4 Naturschutzgebiete, 7 flussnahe Parks, den botanischen Garten, den zoologischen Garten und die Gardens by the Bay. Ich erstelle eine Karte, markiere sie alle. Und hänge sie an die Pinnwand über meinem Schreibtisch. Und dann wird sie feststellen, wie grün diese
1: Stadt ist, in der wir heute unterwegs sind. Sie hören den Tag in h 2 kultur Und jetzt gehen wir mal auf Shoppingtour, haben wir schon angekündigt, in das Mustafa Center in Singapur, das 24 Stunden geöffnet hat, Tag und Nacht. Hier gibt es alles für alle Kulturen. Gold, Gewürze, Hosen, Hemden, Reis, Rollatoren, Fleisch und Fischklößchen, die es glaube ich zumindest der Kollegin Lena Bodewein, besonders angetan haben.
6: You can find many du kannst hier so vieles bekommen, was du nirgendwo sonst findest. Während ich sonst in
2: viele verschiedene Läden laufen muss, finde ich hier alles an einem Ort.
0: Es ist ein Laden, der nicht aufhört, seine Besucher zu verblüffen und zu frustrieren. Am Wochenende quetschen sich 15.000 Menschen durch die engen Gänge. Sie navigieren ihre Einkaufswagen, Kinder, Frauen, Körbe, Säcke voller Linsen, Reis und Mehl. Du drängelst und schiebst und suchst das Gewünschte und Stunden später spuckt dieser Shopping-Gigant dich durch eine seiner sechs Türen aus, bepackt mit Tüten, 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 erschöpft, erledigt, um einiges Geld erleichtert. Jetzt heißt es, entweder sofort die Jagd nach dem Taxi beginnen, denn die Fischklößchen und die Kardamom-Eiscreme müssen schnellstmöglichst in den Kühlschrank oder im Café vor der Tür noch schnell ein Mangolassi trinken. Die Gesichter der Besucher spiegeln dann ihre Empfindungen wider. Noch nie so viel Ramsch gesehen, nie mehr wieder, denken die einen. Fantastic, I really like it. Großartig, ich mag's wirklich total gern, sagen die anderen, denn Good selection of everything, very cheap. Es hat eine große Auswahl und ist günstig. Und das ist in Singapur. Gerade wieder zur teuersten Stadt der Welt gekürt, ein unschlagbares Argument dafür, dich auf das Abenteuer namens Mustafa einzulassen.
1: So, coming shopping is very easily
0: from here. Daytime is crowded. Nachts und früh morgens ist Stille und Platz im größten Tante Emma Laden der Welt bevor sich vor allem sonntags die Massen indischer und bengalischer Wanderarbeiter an ihrem einzigen freien Tag auf die Suche begeben. Sie wünschen
2: Räucherstäbchen mit Jasmingeruch,
0: einen Doppeltürkühlschrank, englischen Körperpuder, Duftrichtung Sandelholz,
2: eine Fußpflegestation mit Blubberbad und Aromatherapie inklusive,
0: einen Samsonite-Koffer gefälscht, DVDs der neuesten Bollywood-Streifen, Kaffee aus Papua-Neuguinea.
2: Schweizer Handcreme.
0: Australische Mangos. Thailändisches Salzpeeling mit Ziegenmilch. Indian spices all here can get, madam. Man kriegt hier alles, alle indischen Gewürzmischungen von Garam Masala bis, und das ist für diese Frau sehr wichtig, Gangeswasser, denn wir reinigen unser Haus und spritzen das Wasser des Ganges überall hin, das ist die spirituelle Reinigung. Es gibt eine ganze Abteilung mit Gebetsartikeln und Partyzubehör, so heißt sie, was in anderen Glaubensrichtungen vielleicht näher beieinander liegt als im Christentum. Mustak Ahmad, der Gründer von Mustafa, hat die Welt vor gut 40 Jahren als Herausforderung begriffen, als er weit entfernt von den Haupteinkaufsstraßen anfing, sein Center zu errichten und langsam zu vergrößern. Wie bei Dagobert Duck rollen heute täglich Lastwagen mit echtem Gold heran. Für eine Million Singapur-Dollar, um am gleichen Tag noch verkauft zu werden. Mit Gewinn mutmaßlich. Mustafa bietet ein Reisebüro, eine Post, einen Optiker, Geldwechsler mit besten Kursen, Adapter für Stecker aus aller Herren Länder, Vorhänge, Selfie-Sticks, einzelne Blister von Kopfschmerztabletten, Nähmaschinen, meterweise Sari-Stoffe in Giftgrün, Himbeerrot, Knallorange, mit Goldkanten und Wickelanleitungen. Wer sich durch all das durchgekämpft hat, findet einen Schatz. Auf dem Dach? Ein Restaurant mit Terrasse und plätscherndem Brunnen, im Sonnenuntergang sitzen, den Einkaufswagen voller aufregender Schätze neben sich, den Spinat mit Rahmkäse und das Linsengericht vor sich, den Einkauf hinter sich. Ach, Mustafa Center, das ist einfach unvergleichlich.
1: Ja, man spürt die Begeisterung, das Mustafa Center in Singapur, Holger Senzel, zu Gast heute aus Singapur im Studio in Frankfurt, erledigt ihr eure Einkäufe eigentlich stets in diesem Mega-Kaufhaus? Um
2: Gottes Willen. Also wenn, wenn meine Frau das gerade so erzählt, ja. dachte ich, das hört es ja richtig toll an. Ja. Aber wenn meine Frau, meinen Sohn und mich fragt, wollt ihr mit zu Mustafa kommen? Ist unsere einhellige Antwort, nein, um <lacht> Gottes Willen, niemals. Es ist furchtbar. Es ist der Horror. Warum? Du bist. Also, bei voll, ihr hört man ist, das nicht. Ja, es ist faszinierend, wenn man das einmal Gemacht, aber es ist so rappelvoll und es ist so laut und es ist vor allem so riesig. Also ich meine, die Aus es gibt alles, ja, aber das musst du auch erstmal finden. Und das ist schrecklich
1: wahrscheinlich, dass es alles gibt, oder? Können ja,
2: ich und das vorstellen? musst du ja auch erstmal finden. Ja. Also ich bin immer froh, wenn ich nicht mit muss oder ja. wenn ich wieder raus kann oder...
1: Aber es ist ja. auch schön, was sie mitbringt, ne? die ja, ja, toll. Fischklößchen ja. <lacht> und Kardamon und die Saris und so. Ich kann es mir richtig vorstellen. Also ich werde auch ganz gerne mal unterwegs. Der Inselstaat, der galt ja jetzt besonders streng, das hast du schon angesprochen, in der Pandemie. Wurde das Kaufhaus denn eigentlich zwischenzeitlich mal geschlossen oder wie war das?
2: Ähm, soweit ich weiß, ja. Mhm. Also wir hatten ja einen ganz strengen Lockdown, sieben Wochen lang. Wir durften auch nicht vor die Tür oder nur einzeln vor die Tür, meine ich, also auch nicht zu zweit. Wir durften auch keinen Besuch bekommen, was natürlich für unseren Sohn besonders blöd war. Der war sieben Wochen lang zu Hause, Homeschooling mit seinen Eltern. Also der hatte nur uns. Ich fürchte, wir sind ihm fürchterlich auf den Keks gegangen irgendwann. Und Restaurants hatten zu, klar. Das war sehr, sehr streng und Pools waren geschlossen, durfte man auch nicht rein. Also die haben das schon sehr rigide durchgesetzt. Also dafür gibt es insgesamt nur 44, vielleicht sind es heute auch 45, das weiß ich nicht, Tote in der mhm. gesamten Pandemie. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Pandemie vorrangig zugeschlagen hat in diesen Dormitories von den Wanderarbeitern, über die ich gerade sprach. Und das sind halt eben weitgehend meistens junge, kräftige, gesunde Männer. Also die haben das überstanden. Wir sind jetzt wieder im einstelligen Bereich bei den Neuerkrankungen. Also zeitweise ging es wieder hoch. Auch durch so eine illegale Karaoke-Bar-Bordell war hat mich ein bisschen gefreut, dass es in diesem sauberen, gesetzestreuen Singapur <lacht> so was Schmutziges gab. Ähm, jetzt sind wir wieder im einstelligen Bereich und jetzt fangen sie langsam an zu lockern. Das heißt, ähm, ich darf am Sonntag wieder nach Hause fliegen. Ich muss dann natürlich auch zwei Wochen in Hotelquarantäne. Aber das wird allmählich besser, weil Singapur braucht natürlich auch... Die Besucher, nicht die so schnell.
1: Du musst in Quarantäne, wenn du nach Hause kommst. Das sind die Bedingungen für jeden, der einreist. Und erstmal konntest du aber gar nicht einreisen. Warum denn nicht? Warum hast du so lange hier in Deutschland verbracht?
2: Weil Singapur irgendwann das, die Regierung in Singapur das Gefühl hatte, die Zahlen haben eine gewisse Höhe erreicht, wir machen dicht. Mhm. Und alle bereits erteilten Wiedereinreisegenehmigungen auch widerrufen wir. Und es war gar nicht möglich, eine Wiedereinreisegenehmigung zu beantragen, weil das Portal war geschlossen. Und das hat jetzt drei Wochen gedauert. Und jetzt haben sie es wieder aufgemacht. Und, äh, jetzt das heißt, kann ich du
1: wolltest viel früher eigentlich zurück?
2: Ja, ja, ich wollte ja. vor drei Wochen eigentlich schon ah, zurück. Okay. Und mhm. jetzt bin ich noch drei Wochen... Es gibt Schlimmeres, also mhm. zum Beispiel im November hier sein. <lacht> ähm, mhm. Und dann muss ich mich jetzt hier testen lassen. Und dann fliege ich nach Singapur. Dann muss ich mich bei der Einreise nochmal testen lassen. Und dann gehe ich zwei Wochen in Quarantäne. Und dann muss ich mich nochmal testen lassen. Und
1: in Quarantäne und heißt und dann ins Hotel. Ja, ins Hotel? Ja. Ja. ja, ins Hotel.
2: Und Hotel heißt auch, nicht vor die Tür gehen. Du bist zwei Wochen in einem Zimmer... Dir wird die Bettwäsche und die Handtücher vor die Tür gelegt und dreimal am Tag das Essen. Du darfst nicht vor die Tür treten, du bist nur in diesem Zimmer. Das hört sich schrecklich an und viele Leute haben auch gesagt, um Gottes Willen, wie machst du das? Ich muss sagen, beim ersten Mal Anfang des Jahres, ich dachte, Gott, wann hat man als Erwachsener schon mal die Möglichkeit, zwei Wochen lang einfach abzugammeln und nichts tun zu müssen. Ich fand es nicht so schlimm.
1: Das heißt, du wirst auch nichts tun in dieser Zeit, wird Ja, mein deine Sohn Gattin ist dabei. alles dabei.
2: Mein Sohn ist ja dabei, der muss ja auch in Quarantäne.
1: Aha, das ist jetzt, jetzt sozusagen, Liedtun, steigern das, die ja?
2: Herausforderungen, <lacht> weil zwei Wochen mit einem 16-Jährigen in einem Zimmer zu sein, das ist schon, der frisch verliebt ist und wahrscheinlich die ganze Zeit mit seiner neuen Freundin, in Deutschland FaceTimed oder so, das wird eine Herausforderung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Den Nachbarstaaten Malaysia und Indonesien geht sehr viel schlechter äh, in der Pandemie. Die Neuinfektionen steigen jetzt dramatisch an. Singapur ist ziemlich gut durch diese ganze Pandemie gekommen. Äh, ihr musstet, glaube ich, auch immer das Handy dabei haben, um so eine gewisse Auffindbarkeit äh, zu dokumentieren. Ja, um das, sich
2: einzuloggen. Genau, also du kannst muss in keinen kein, kein Supermarkt gehen oder mhm. keine Bar oder wo auch immer, falls sie überhaupt Aufwand. Ohne mit dem, diesem QR-Scan dich einzuscannen. Und dann war immer klar, wo du bist. Du hast auch so eine App, wo du weißt, wie viele Kontakte du hattest. Die waren da sehr streng. Sie haben aber auch sehr radikal angefangen zu impfen. Also die Probleme dieser vielen südostasiatischen Staaten, die wir normalerweise ja auch bereisen, du sprachst Malaysia an, du sprachst mhm. Indonesien an, die sind ja auch, dass sie nur teilweise sehr gut durch die Pandemie kamen, weil sie auch die Maßnahmen sehr rigide vollzogen haben. Aber da fehlt es dann halt an Impfstoff.
1: Das hätte ich jetzt mal gefragt. Wie ist das eigentlich mit dem Impfstoff? Hat Singapur denn genug Impfstoff gehabt für all die Menschen, die sich da impfen lassen wollen? und wollten? Nein, naja, es sind ja nicht so viele
2: wie hier, es sind ja sechs Millionen. Ja, ja, ja klar. Ja, klar. Also ich bin ja. auch, sowohl meine Frau und ich, schon lange doppelt geimpft. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt bei 60 oder 70 Prozent Impfquote insgesamt.
1: Das ist eine ganze Menge, ne? Also ich
2: sage schon Bier, du merkst es ja, ist. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Okay, und den Impfstoff, gibt es den auch?
2: Ja, also das war, bei, bei uns war das bei Biontech-Pfizer, ja.
1: Dann ist ja gut. Es gibt, das hast du gerade noch angesprochen: es gibt eine Regierungspartei, die den Stadtstaat seit 1959 lenkt. Die People's Action Party. Ich habe mich gefragt, vertraut das Volk eigentlich auf diese Politiker oder gibt es eigentlich gar keine Alternative, weil man gar nichts anderes kennt?
2: Also, die People's Action Party wurde gegründet von Lee Kuan Yew, der bis heute einen legendären Status genießt. Lee Kuan Yew war der Staatsgründer Singapurs eng befreundet mit Helmut Schmidt, ähm, der auch, glaube ich, ein etwas sehr autoritärer Mensch war. Jedenfalls hat Lig Van you auch immer mal gesagt, zu viel Demokratie schadet nur. Seine Vision war sozusagen, das Volk sind meine Kinder. Und so muss ich sie auch behandeln. Der hat von 1960 bis zwei, also über 30 Jahre regiert. Und der jetzige Premierminister ist der Sohn des Staatsgründers. Oh ja, also eine, eine Erbdemokratie, kann man sagen. Das ändert sich jetzt. Und ich glaube, es funktioniert deshalb so gut in Singapur, weil der Wohlstand sehr hoch ist. Also äh, Leute, die satt sind und denen es gut geht, die neigen nicht dazu äh, zum Rebellentum, sondern ja, es ist wahrscheinlich Wohlverhalten gegen Wohlstand. Und solange du halt relativ vernünftige Leute hast. Weil ich muss auch sagen, auch von außen, auch wenn ich natürlich als westlich geprägter Demokrat vieles denke, hm, auch Pressefreiheit, Singapur steht da nicht gut da. Aber sie machen ja auch eine Menge Vernünftiges, was die Stadtbegrünung angeht, was die Schulen angeht, was die Beschränkung des Autoverkehrs angeht und so weiter. Also da passiert eine Menge, was du so in der Demokratie nicht machen könntest, ohne dass sozusagen die ADAC Motorwelt Ceder und Motor schreien würde.
1: <lacht> Nichts wird in Singapur dem Zufall überlassen. Dafür sorgt auch die People's Action Party, die Regierungspartei. Zufällig trifft aber die in Singapur geborene Autorin Amanda Lee Koe auf einen Mann, der so stark ist wie ein Bär. Hier nochmal ein Ausschnitt aus ihrem Buch Ministerium
4: für öffentliche Erregung. Beim Abendessen frage ich meine Eltern nach der Landfläche unserer Wohnung. Landfläche von unserer Wohnung im zehnten Stock, derselbe seltsame Klang wie bei eine Höhe von 163,63 m. Mit einem Mal kommt es mir vor, als sei ich in all den Jahren durch die Luft gelaufen, dass jeder Wohnblock eine Art Soufflé ist. Die ganze Luft, die durch Fenster, Balkone, offene Türen strömt. Wir sind übereinander geschichtet, zu einer Art Gemeinschaftsteig verarbeitet. Der Kanto-Pop-Karaoke-Beat von nicht einem, sondern drei Stockwerken unter uns. Der Geruch von Curry aus dem benachbarten Küchenfenster der malaiischen Familie. Ungefähr 700 Quadratfuß, sagt meine Mutter. Meine Eltern erzählen gern davon, wie ich als Kind wegen der Bären weinte. Bären waren meine Lieblingstiere. Als wir zum ersten Mal in den Zoo gingen, war ich schrecklich aufgeregt. Ich ignorierte alle anderen Tiere, an denen wir vorbeikamen. Flamingos, Goldmanteltamarine, Zebras, Löwen. Wir kamen zum Gehege des Malaienbären, Und mein Vater hob mich hoch, damit ich ihn besser sehen konnte. Er war weder groß, noch braun, noch pelzig. Er erinnerte mich an die dunklen Flecken auf der Schale einer überreifen Banane und ich fing an zu weinen. Als ich den Bären zum ersten Mal sah, stellte ich mich direkt hinter ihn. Er stand am Snackautomaten vor dem Hörsaal auf dem Campus und runzelte die Stirn. Er war sehr groß, kräftig und stämmig. Der Bauch zeichnete sich etwas unter seinem schwarzen T-Shirt ab und weiches, welliges, honigbraunes Haar fiel ihm bis knapp über die Schultern. Ich wusste nicht genau, was es an ihm war. Es gab besser aussehende weiße Jungs im Austauschprogramm oder Jungs von hier. Und ich blieb nie stehen, um sie anzustarren. Aber jetzt stand ich da, direkt hinter ihm. Und dann wurde mir klar, dass ich meinen Bilderbuchbären gefunden hatte.
1: Amanda Lee Koe in der Tag in 2 Kultur. Vor zwei Jahren hat Singapur ganz groß Jubiläum gefeiert. 200 Jahre, 1819, setzte der Brite Sir Thomas Stamford Raffles seinen Fuß auf die Insel am Äquator. Er hat die Stadt Wohl gegründet, aber nicht entdeckt. Das geschah vor mehr als 700 Jahren. Sein Denkmal steht am Ufer des Singapore River, für die Stadtgeschichte ein wichtiger Ort. Das Raffles Hotel wurde nach ihm benannt, ein im Kolonialstil erbautes Luxushotel, das schon sehr berühmte Gäste beherbergt hat.
0: Die Wagen, Taxen oder eigenen Limousinen rollen über den knirschenden Kies. Ein Portier öffnet den Schlag und begrüßt die Gäste. An den Stufen zum Aufgang steht ein Mensch wie ein Wächter aus vergangenen Zeiten. Ein Sieg mit Turban. Das ist hier Tradition, dass die Portiers dieser Religion angehören. Also mit Turban, weißem Gehrock, Goldtressen, Schärpe, rotem Kragen. Und er lädt einen ein in diese Welt aus kolonialer Pracht. Hier scheinen die Uhren noch anders zu gehen. Diese Standuhr ist angeblich noch älter als das Raffles Hotel selbst. Sie schlägt jede Viertelstunde und bringt Westminster in die Tropen. Das Foyer ist ein weißer kolonialer Prachtbau, riesige Oberlichter in der Höhe, weiße Säulen, Kronleuchter, täglich ein riesiger Strauß frischer Blumen. Hinten das Treppenhaus aus Teakholz, die Tresen von Rezeption und Concierge wohlgetrennt gegenüber. Und abends spielt der Mann oder die Frau am Klavier die klassischen Melodien von Noel Coward, wie damals, als der Künstler selbst hier residierte.
3: I'll
6: see
3: you
6: again Noel Coward war hier zu Besuch, Rudyard Kipling, der das Dschungelbuch geschrieben hat, Joseph Conrad, Charlie Chaplin, Pablo Neruda, Eva Gardner.
0: Schwärmt Leslie Denker, der hauseigene Historiker. Sein ganzer Stolz unter den
6: Gästen. Uh, and, and William Somerset Maugham. Er kam dreimal hierher, zwischen 1921 und 1959, immer in der Gartensuite. Er schrieb oft im Garten und er liebte das Raffles so sehr, dass er sagte, das Raffles steht für alle Mythen des exotischen Ostens.
0: Die vergangenen Zeiten, der Glanz der alten Lady, wie Denker das Raffles zärtlich nennt, das ist der Ruhm dieses Hotels, das für ihn ganz klar Singapur symbolisiert. Der Mythos Raffles begann, obwohl es nach dem britischen Gründer der Kolonie Singapur benannt ist, mit vier Brüdern aus Armenien.
6: Sie nannten sich die Sarkis Brothers. Es war die goldene Zeit des Reisens. 1880 bis 1939. Viele Briten kamen in diese Teile des britischen Empires. Dampfschiffe und die Eröffnung des Suezkanals halbierten die Reisezeit. Die Kommunikation verbesserte sich mit Telegraph und Telegramm, Thomas Cook propagierte Reisen als Industrie und die Sarkis errichteten Hotels.
0: Für das Publikum aus aller Welt, vor allem für die britische Bevölkerung, überlegten sich die Brüder immer neue Clues. Tanz im Foyer, Maskenbälle, das angesagte Rollschuhfahren. Auf diesem Marmorboden? Wow, heutzutage schwer vorstellbar. Von den rauschenden Tanzabenden gibt es genügend Bilder. Strahlende, herausgeputzte Männer und Frauen feiern ausgelassen, trinken. Vor allem das Getränk, für das das Hotel immer noch berühmt ist, den Singapore Sling.
1: Ich, ich habe noch mal nachgeschaut, was es eigentlich kosten würde, wenn man vorhätte, von heute auf morgen dort im Raffles zu nächtigen. Es ist noch eine Studiosuite da. Sie kostet 1004 Euro.
2: Aber mit 24 Stunden Butler-Service.
1: Okay, und du meinst, dann ist der Preis gerechtfertigt, oder wie? Musst du
2: wissen, wie lange du dein Budget reicht, um da zu bleiben.
1: Ich glaube, wir suchen uns jetzt mal was anderes. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage. Holger Senzel ist heute aus Singapur zu Gast. Es geht günstiger in anderen Etablissements. Was würdest du empfehlen?
2: Also günstig fällt mir nichts ein, ehrlich gesagt, aus Singapur. Also Singapur ist ja eine der teuersten Städte der Welt. Und äh, man muss nicht wie im Raffel 1200 Dollar die Nacht bezahlen, aber ich vermute mal unter 200, 300 Dollar in Singapur in einem Innenstadthotel wird es schwierig. Also 200, 300 Dollar sind 200 Euro, das ist mhm. anderthalb Mal kann man rechnen.
1: Singapur ist offenbar auch ein äh, viel Völkerstaat, den man, ich sag mal, schmecken kann. Das fand ich irgendwie interessant. Es gibt jede Menge sogenannter Hawker Center. Was ist das?
2: Was ganz Großartiges. Mhm. Wenn wir darüber reden, wie teuer Singapur ist, dann gehen wir jetzt mal ins Gegenteil, nämlich in die Hawker Center. Mhm. Das sind Markthallen, die überdacht sind. Und da gibt es Dutzende von kleinen Garküchen, wo Leute auf vier Quadratmeter, mal zwei Meter bei einer brüllenden Hitze an ihrem Ofen stehen und immer nur ein Gericht machen. Also bei dem einen kriegst du dann irgendwas Indisches und äh, im anderen gibt es dann irgendwie chinesische Teigtaschen. Also es gibt überall ein anderes Gericht und da kannst du für dreieinhalb Dollar komplett satt werden. Ich zum Beispiel liebe es, morgens Nudelsuppe zu essen, Wantan-Nudelsuppe zum Frühstück. Es gibt eines der Dinge, die ich in Asien gelernt habe. Nichts bekömmlicheres als zum Frühstück eine heiße Nudelsuppe. Mein absolutes Lieblingsgericht, Black Pepper Beef. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist eine Geschmacksexplosion. Jedes Mal, wenn ich das esse, denke ich, wow. Und äh, koreanisch, also so, diese asiatische Küche ist ja, sie ist auch sehr viel leichter. Ich merke das, wenn ich hier in Deutschland bin, dass ich mir erstmal mal ganz schlecht geht mit meinem Magen, weil das wieder sehr, sehr schwer ist. Und sie ist halt von einer unglaublichen Vielfalt von Gewürzen und das ist auch das, was ich so merke, ich gehe jetzt mit ein bisschen Wehmut, weil ich natürlich auch zu Hause war hier in Deutschland und weil ich vieles wiedererkenne und wiedererfühle, aber ich weiß auch, wenn ich in Singapur ankomme, Changi Airport und rieche diese ganzen Gerüche so, die Gewürze und dieses leicht Faulige von überreichen Früchten, ich meine... Das fühlt sich dann auch wieder zu Hause an. Es gibt so diesen Satz, der sagt, man spuckt in die Ecke und es keimt. Und so ist Singapur. Es ist wirklich, es wuchert und grünt und blüht und es hat auch alles so... Inherent schon so ein bisschen diesen Verfall von Faulheit und dieses Süßliche. Ich finde, Singapur riecht klasse, wirklich. Wunderbar. Ich, ich rieche es jetzt auch schon.
1: Und wenn wir gut gegessen haben, dann begeben wir uns wieder auf die Straße. Der Stadtstaat hat die Zahl der Fahrzeuge, du hast, Finn, schon mal kurz angesprochen, ganz strikt begrenzt. Was heißt das? Kein Verkehrschaos, kein Smog?
2: Zumindest weniger. Also äh, für eine 6-Millionen-Stadt finde ich Singapur, was Staus angeht, sehr zivil. Also richtige Staus gibt's nicht, aber die Autodichte ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau sind. Äh, sie ist ein Fünftel so hoch wie in Deutschland. Das liegt, das liegt daran, dass die Regierung sagt, äh, wenn du ein Auto anmeldest, kostet dich das, allein die Anmeldung, zwischen 60 und 100.000 Dollar. Dann kommen Mautgebühren dazu. Dann ist das Auto ein Drittel teurer als in Europa auch. Also... Das kostet schon ein Vermögen, so ein Auto. Und wenn du das zehn Jahre hast, musst du eine neue Genehmigung beantragen und wieder bezahlen. Weil dann kommt die Altautosteuer dazu, weil die wollen nicht, dass da alte Schrotten rumfahren.
3: Mhm.
2: Und all das Geld, was Singapur den Autofahrern abnimmt, das wird dann in den öffentlichen Nahverkehr gesteckt. Und der ist wirklich so, ich habe keine Ahnung, man braucht kein Auto in Singapur. Nun ist das in einem Stadtstaat leichter zu machen als auf dem Land. Aber im Prinzip, du hast ein Bus und ein, ein, ein U-Bahn-System. Das ist perfekt. Und es ist nicht nur von der Pünktlichkeit her perfekt. Es steht in der Zeitung, wenn da eine U-Bahn pünktlich war am nächsten Tag. Du könntest wahrscheinlich auch eine blindheim operation durchführen in so einer U-Bahn-Station.
1: <lacht> Weil die so sauber sind. Ja. Wie ist das denn mit dem Fahrradfahren? Das finde ich ja immer ganz bezeichnend. Also daran merkt man ja auch, ob sich zum Beispiel so ein Staat auch darauf einlässt, auf E-Mobilität oder
2: auf... Äh ist im Kommen. Also ja? wir, haben, äh, wir fahren viel Fahrrad. Mhm. Was heißt wir? Vor allem Lena fährt viel Fahrrad. Ich glaube bestimmt 30 Kilometer am Tag. Es ist ja auch sehr heiß. Also bei, bei 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und 35 Grad zu radeln, da wirst du nass, da musst du hinter, das ist schon eine sehr schwitzige Angelegenheit. Aber es geht. Du hast viele Grünflächen, wo du fahren kannst. Man muss allerdings auch sagen, dass die Singapurer Autofahrer, ähm, Fahrradfahrer nicht, noch nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Also die sind auch in der sozialen Hierarchie, in einer. ich glaube, Fahrradfahrer gelten halt nichts. Mhm. ja. Das ja, sind ja klar. Leute, die können sich kein Auto leisten. Ich wollte
1: gerade sagen, und die, die rumfahren, die müssen ja schon einigermaßen ja. gut Geld haben, um überhaupt ins Auto zu steigen. Wir haben noch anderthalb Minuten, dann müssen wir leider Schluss machen. Ähm, wie sieht das aus mit Reisen? Das gehört ja eigentlich zu euren bevorzugten ähm, Tätigkeiten, sage ich mal. In den letzten anderthalb Jahren seid ihr nicht gereist.
2: In eurem Nein, wir konnten nicht, weil die Quarantäneregeln so scharf sind. Was natürlich ganz scha schade ist, weil das, was unser Berichterstattungsgebiet ausmacht, ist, wir haben 14 Länder, Genau. Australien, Neuseeland, wir wären jetzt normalerweise natürlich bei dieser Revolution, bei dem Militärputsch in Myanmar, wir wären in Thailand gewesen, bei den Protesten gegen den König, das können wir alles nicht machen, wir müssen das alles von Singapur machen und dafür haben wir dann in den einzelnen Ländern freie Journalisten sitzen, die uns normalerweise begleiten, sogenannte Stringer. Und die gehen da unten auf die Straße. Die reden mit Leuten, die holen ohrtöne die holen Infos und die überspielen sie uns. Und daraus machen wir dann die Beiträge, die hier im hessischen Rundfunk gesendet werden. Aber
1: ihr könnt es leider nicht sehen, nicht fühlen. Ihr könnt mit Ja, den das, Menschen das fehlt, Moment klar. Drin. Das ist auch eine Veränderung natürlich in dieser Corona-Zeit jetzt massiv. Ja. Holger Senzel, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war ein großes Vergnügen. Danke für die Zeit. Gleichfalls. Danke für die Expertise und viele Grüße an Lena Bodewein, die uns mit wunderbaren Beiträgen hier versorgt hat. Eine gute Heimreise nach Singapur und viel Spaß im Hotel dann, nicht? Ja, danke. Quarantäne. Wir werden uns hören. <lacht> genau. Das war der Tag heute aus Singapur und damit endet die vierwöchige Weltreise, bei der wir 20 Stationen aufgesucht haben. Alles nachzuhören in der ARD-Audio-App oder als Podcast in h2.de. Mein Name ist Angela Fitsch, wünsche Ihnen einen schönen Abend.